0: Это подкаст «Слышали новость» в студии «Радио Спутник». Обозреватели Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте, Жень, привет. Здравствуйте. Рады приветствовать нашего гостя. Представляем нашим слушателям журналист, доцент кафедры телевизионных, радио, интернет, технологий Института масс-медиа и рекламы, РГГУ, доцент департамента медиа, Высшей школы экономики, Максим Корнев. Максим Сергеевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Приветствую всех радиослушателей и, судя по всему, радиозрителей.
0: Это правда, да. Вот это замечательно, что вы подчеркнули. Мы, кстати, приглашаем слушателей переквалифицироваться в зрителей. Для этого много телодвижений совершать не надо. Нужно просто зайти на канал Радио Спутник в Ютьюбе. Максим Сергеевич, что у вас в вузах ваших с удаленкой, с омикронами и прочими вещами?
1: Но микрон бушует, в вузах все по-разному. РГГУ, в частности, до 26-го продлили режим удаленки онлайн. А вышка старается держаться за офлайн, но также есть много процедур, которые позволяют перевести в онлайн. Боремся, стараемся. Ну, тоже можно понять студентов, поскольку кто-то за это платит, кто-то а, хочет очно получать знания. И действительно, контакт немножечко другой, когда в онлайне и когда в офлайне. Поэтому всех можно понять, но ситуация требует, конечно, сохранения здоровья и жизни, поэтому вот стараемся балансировать. Не обделять студентов, но при этом и беречь их здоровье. Это да. Но слушайте, но про студентов-то
0: это действительно важно, конечно же. А про преподавателей вот слышали наверняка: да, что Минтруд рекомендует перевести на удаленку максимально возможное количество работников-сотрудников из-за распространения коронавируса. Ведомстве поясняет, что численность таких сотрудников, которые должны быть переведены на удаленный режим работы, каждая организация должна определять самостоятельно исходящие. И своих возможностей. У вас вот по поводу преподавательского состава, вы вообще там вот говорите, как вам удобнее, на удаленке или вам тоже, так сказать, онлайн привычнее? В Стараемся смысле, оффлайн,
1: учитывать, да? да, все варианты, ну, в первую очередь администрация. Конечно, пожилые преподаватели, преподаватели, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, они по умолчанию на удаленке те, у кого там смешанные какие-то курсы, когда там полгруппы, может быть, ушло на карантин или а, какие-то курсы, которые а, межкампусные, так называемые, да, люди в разных городах, они тоже на онлайне. Но, и опять же, такая установка, например, вышки больше 30 человек лекции в онлайн, а семинары в группах, группы меньше 30 человек, все-таки стараются держать в офлайне, а, Опять же, да, преподаватель, тоже его здоровье важно, поэтому не всякий преподаватель обязан выходить в аудиторию. Но все-таки есть желание, несмотря ни на что, все-таки жизнь не останавливать и продолжать людям, студентам давать знания в том формате, в котором, конечно, лучше усваивать. Поэтому я очень понимаю сложность со школьниками, например. Потому что, например, старшеклассники э, вполне могли бы, да, уже учиться на удаленке, а вот совсем младшие классы, э, социализация, э, умение работать в коллективе, внимание, все страдает, да, поэтому Максим э, э, вот с образованием сложно, сложно. Расскажите, конечно. пожалуйста,
2: о вашей личной эффективности в офлайне. Вот как вы ее оцениваете? На сто процентов так же, как онлайн, или вы чувствуете, что ваша личная эффективность, ну там, девяносто процентов?
1: Честно, я Честно. со студентами очень хорошо онлайн себя чувствую. Я вообще-то сторонник онлайна в те моменты, когда это действительно требуется. Но опять же понимаю, что не все предметы, не все дисциплины и, может быть, даже не все группы могут и готовы так работать. Ну, поскольку, да, у меня профиль, опять же, да, чуть поясню, как вы меня представили, это медиа, коммуникация, журналистика. В принципе, многие вещи можно делать дистанционно. Но как заниматься дистанционно людям ремесленных специальностей или даже людям mm -hmm. там, точных наук, мне уже сложнее ответить. Поэтому mm -hmm. ну, с моей эффективностью, я думаю, все в порядке. Mm -hmm. Но я не могу говорить за всех, действительно, все очень и очень индивидуально. Не просто, не просто, прямо скажем, да. А вот ситуации... скажите,
0: пожалуйста, если, так сказать, от частного к общему переходить, вот когда Минтруд рекомендует перевести на удаленку максимально возможное количество работников, как вот мы это должны понимать? Ну, мы, в смысле, обычные люди. Ну, так сказать, если есть опасность, тогда давайте ведем меры, да, и, скажем, обязательно перевести и сократить. А здесь вот эта вот рекомендательная форма обращения к работодателям, она о чем нам должна говорить? И, так сказать, и должны ли работодатели прислушиваться к этой, к этой рекомендации, исходя из каких критериев и так далее?
1: Я думаю, что это, конечно и в хорошем, и в плохом смысле попытка разделить ответственность со всеми остальными людьми, да, не только же государство обязано вытягивать на себе э, всю историю с пандемией. И здесь э, действительно дается какой-то коридор, в котором есть некие требования, но есть и рекомендации. Ну, допустим, в первых волнах, да, там были, в общем-то, и требования, когда не меньше какого-то процента, я сейчас не помню, должны быть а, обязательно на удаленке. И, конечно, к рекомендациям тоже стараются прислушиваться, опять же в большей степени э, госструктурили с государственным участием чтобы опять же не э, вызывать какие-то неприятности на себя, а коммерческим компаниям, ну, в общем, я думаю, что это дается на откуп уже самостоятельных принятий решений, поскольку понятно, что там у малого бизнеса, если у тебя там работает пять человек, да, ну что, ты двоих отправишь домой, а если у тебя все построено вокруг кофейни или какой-нибудь доставки, то каким образом ты можешь эту рекомендацию выполнить? Поэтому mm. мне кажется, что это действительно и желание, и потребность в том числе разделить ответственность с, и бизнесом, и с людьми чтобы люди тоже помнили о том, что ну, они в той же равной степени ответственны за то, что с ними происходит, они а только э, по указке должны что-то делать. Вот смотрите. Поэтому, наверное, перешли к формату рекомендаций.
0: Угу. Еще одна история про ответственность и про бизнес. А, да, ну, мы напомним статистику жуткую по У -у -у. омикрону. 17 400 человек э, попали в больницу уже. сегодня. 17 000, 400 человек. Тогда как в понедельник денег таких было всего лишь 9 тысяч человек. То есть, по сути, в два раза. А заражение коронавирусом выявили более чем у 125 тысяч человек. Про ПЦР-тесты вот тоже пару слов, так сказать, ваше мнение. Угу. Хотелось бы услышать. Дмитрий Песков сегодня, пресс-секретарь президента, говорит, что Кремль обратит внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты в некоторых регионах страны. А чуть раньше в Петербурге там подняли этот вопрос. Председатель Петербургского Заксобрания Александр Бельский говорит, что сегодня стоимость наборов для ПЦР-тестов в аптеках колеблется от 600 рублей до 3000. А стоимость платного исследования в медучреждениях начинается от 1200 рублей. Тогда, как мы знаем, в Думе там проводили свое собственное расследование, выясняли они, что цена ПЦР-теста 150 рублей. Ну, то есть, получается, что кому, как говорится, война, кому мать родна. Война,
1: кому мать родна. Да. Ну, выходит, что так, в общем-то, Любой бизнес да, живет по законам, почему бы не заработать, и поэтому здесь, конечно, государство должно успевать какие-то регуляторные меры включать. Успеют ли они включить до какой-нибудь следующей волны – хороший вопрос, но то, что обратили внимание, да, замечательно. Я думаю, что в любом случае какая-то нормализация цен возможна, поскольку у нас же есть списки там, да, лекарств, самых необходимых, жизненно которые, важные, безусловно, да? там даже на важные, на них есть регуляция цен. Это абсолютно нормальная, мне кажется, мера. Но, опять же, обвинять бизнес в том, что вот они наживаются на этом, ну, с этикой у бизнеса, может быть, не всегда хорошо. И, опять же, здесь вопрос регуляции этого. Кто-то, может быть, свой бизнес строит на других принципах, но если это, опять же, перекупы, какие-то перекупщики купили-продали, я думаю, они об этом меньше задумываются, Не, просто... и поэтому здесь... Просто Ты знаете, с... точно не обойтись.
0: странно, но когда государство, там, в, в рамках государства, ведь происходит ущерб экономике, да, огромное количество угу. денег теряется из-за коронавируса, омикрона и прочего-прочего. Сейчас Минтруд, так сказать, рекомендует, правительство рекомендует перейти на удаленку, разные другие ведомства тоже пытаются сдержать распространение э, инфекции, а, а на ПЦР обратили внимание вот только сейчас, а эпидемии уже за два года, да, а, и сколько, сказать, и вот они стоят 150 рублей, а люди платят по 3000 за, за один ПЦРТ. Сколько денег заработали? Почему только сейчас обратили на это внимание? Вот таки, такого рода вопроса у меня.
2: На, да. Никто не знает ответ да, Максим, ответ вопрос, понимаешь, да? Никто не знает. Ну, потому что вот сейчас обратили внимание... Что-то мы на... не слышим, Максим
0: вопрос. Сергеевич. Мы, мы, он с нами на связи или нет? слышимость
1: есть? Вот, сейчас Коллизия. есть. Коллегия? Да, 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 вот да, 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 да. что-то что отлетело. Значит, мое мнение какое? Тут еще, конечно, пробуксовывает система такого взаимного контроля и вза взаимозависимости, когда, по-хорошему, журналисты могли бы начать бить в набат об этом. Там, говорить и таким образом простимулировать э, политиков. Вот почему эта схема не сработала, мне тоже пока не очень понятно. Да? Просто иногда в погоне за хайпом э, легче писать о э, количестве смертей или о каких-то э, пугалках, а вот копаться в таких деталях э, видимо не все любят и не все хотят. Вот. То есть тут много вопросов, в том числе и к э, тем, кто должны, как это, стражевые псы, да, стоять на страже интересов людей, общества государства, бизнеса и прочее. Ну, ну, да. вот. Хорошо. Встречный вопрос у меня такой же. Он, он и ко мне относится, да, поскольку мы тоже ну, как, учим да, будущих журналистов, но как, как, как заставить людей да, вот глубже копаться в проблемах, сложно сказать. Может быть, тема такая не суперпопулярная, да? Вот кто
0: уж глубоко копнул, так это ДНР. Там представитель народной милиции угу. заявил со ссылкой на данные агентурной разведки, что украинский генштаб завершил разработку плана наступательной операции. В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом нацбезопасности и обороны Украины. Я думал, говорит. ты
2: скажешь, Соединенными Штатами Америки.
0: Ну, может быть, кстати, да. Будет ли с ними согласовать другой вопрос. Но... Но, на ваш взгляд, насколько тревожный звонок? С одной стороны, ну, понятно, что военные ведомства, на той и военные ведомства, чтобы у них были всякого рода планы. Были все планы. Да, с 18-й стороны, это план наступательная операция, а там есть ряд минских договоренностей, ну, и вообще, так сказать, к чему это приведет. Понимают они, вот, в этом плане можно ли предусмотреть
1: ну, не будучи политологом или не являясь прям экспертом по Украине и войне, я могу судить только -то, какие-то медиа эффекты, да, и о том, что вот мы видим и слышим. Я думаю, что на этой теме еще поспекулируют, и действительно у любого военного ведомства обязательно должны быть планы и несколько вариантов наступления, и несколько вариантов отступления. И поэтому сам по себе факт, что они там что-то разрабатывают, это одна история. Но другая история, если опять же мы можем отделить взаимные какие-то претензии от реальных фактов. Но мы слышим, да, новости и все-таки уже факты, что есть факт несоблюдения минских соглашений, тяжелая техника подведена, обстрелы. А вот это как раз, наверное, более тревожная история. То есть не станет ли это каким-то триггером? То есть даже Планы наступления – это одно, но если это перерастет в какую-то перестрелку и перерастет в столкновение неконтролируемые, то вот с этим могут быть сложности, опять же, локальные. Поэтому подозреваю, что, судя по всему, уже все встало на какие-то дипломатические рельсы, да, мы там обмениваемся какими-то ответами, и, судя по всему, идет на высоком политическом уровне торг. Но по медиа эффектом я уверен, что это будет еще долго, муссироваться просто потому, что это привлекает внимание, потому что это пугающие новости, в вот вот, негативных а... новостях всегда проще собрать внимание и трафик.
0: Но вы профессионал, так сказать. Вы можете препарировать новости на эффект, на еще на какие-то составляющие. Угу. А, а, а сами-то ощущаете но ну, какую-то возросшую тревожность в связи вот с разогреванием информационного поля, там, что касается Украины, возможно, Конечно. войны и так далее? Вот на себе лично?
1: Да, конечно, тревожность, как бы мы не пытались рационально ее избегать, она все равно есть на подсознательном уровне. Мы все-таки эволюционно существа такие, которые к негативным новостям относятся более чем серьезно, поскольку раньше это могло стоить жизни, а сейчас ну, это такое стимулирование да, еще сидящий глубоко инстинктов. Мозг-то не сильно поменялся вот в отличие от нашего окружающего информационного мира, и поэтому даже ночью иногда к холодильнику страшно идти, хотя понятно, что тебя там соблюдают быть тигр не съест из-за двери. Поэтому вот на этих механизмах все равно все будет работать. И, конечно, тревожность есть даже у самого рационального человека. Ну и, опять же, уж не будем там приводить Чехова с его ружьем, если оно висит на стене, его долго показывать, что оно рано или поздно выстрелит. Конечно, как какое-то напряжение, может быть, столкновение никто не исключает. Но, по крайней мере, чтобы политически это все-таки было проговорено со всех сторон, и чтобы стороны все же э, друг друга пытались услышать. Ну, как мне кажется, мы это видим. А вот как это сработает на низовом уровне, мы не знаем. да. Там, не хочется опять же вспоминать какой-то пример с Первой мировой войной, там, с убийством. Да, но... да. да, но вот иногда исторические аналогии напрашиваются, хотя Напрашиваю. исторические аналогии, как известно, да, они ни к чему, <laughs> все равно в общем-то не приводят История с -то толком-то ни не учит. Это но... к разговору мне кажется,
0: многие печали, многие знания. Вот, то есть, если бы мы, да. сказать, плохо помнили историю первой мировой
1: войны, то может быть и не тревожились бы, да? А -а -а, может быть и не тревожились бы. Да. С другой стороны, вот мы же помним историю, как раз после первой мировой войны испанки, это тот самый, да, грипп, не страшнее которого некоторые считают амикронный, и как он волны выкашивал людей, и, в общем-то, тоже были очень похожие истории, тоже и правительство, и там организации, и врачи говорили, давайте-давайте прививаться, а люди говорили, да ладно, мы уже устали, и, в общем, там, тоже был там три или четыре волны, людей покосило больше, чем в Первую мировую полегло, да, поэтому вот тут очень интересная такая штука, реальная опасность, которая нам угрожает микрон, люди предпочитают не замечать, а медийно раздутые эффекты столкновений на рубежах и границах да, людей волнует больше, чем собственное здоровье и здоровье окружающих. Вот. Вот это меня больше всего, честно говоря, удручает. Это Поэтому да. я тревожу скорее по поводу соседей без масок в лифте, чем о боестолкновениях, которые, ну, наверное, судя по всему, на долгие годы, как такая тяжелая ситуация, неразрешенная, неизбежная.
0: Вот еще, вот сейчас профессиональные уже пошли ваши темы. Значит, какая путаница, путаница? Дмитрий Песков назвал определенной путаницей следующую ситуацию. В общем, Россия передала США письменную реакцию. Новость появляется. Россия передала США письменную реакцию на предложение по деэскалации э, ситуации вокруг Украины. Об этом говорят в Соединенных Штатах Америки, называют непродуктивным публичное обсуждение и говорят, что Россия ответила на американские предложения по гарантиям безопасности. Российский МИД опровергает заявление американцев. Потом выходит Дмитрий Песков и говорит, произошла путаница, США ошибочно сообщили, что получили российский ответ по гарантиям безопасности. Это были другие соображения, несколько по другой а, проблематике. Как такое может быть, когда мы говорим о Кремле и о Белом доме, о коммуникации между, ну, так сказать, верхушками пирамид? А, почему они не, не, не смогли разобраться?
1: Ну, опять же, хороший тезис, да, иллюстрация к народной мудрости не боги горшки обжигают, а да, все люди, все ошибаются. Мы там можем вспомнить, как Джейн Псаки в общем, тоже много странных вещей говорила, и со стороны нашего МИДа иногда тоже формулировки могут путаться. Поэтому вот в такой напряженной ситуации, в ситуации максимальной неопределенности в инфополе, ну, в информационной, да, может утекать какая-то информация, и, естественно, медиа ее быстро подхватывает. Опять же, да, мы об этом и говорили, что этот эффект медийный, вот этот разогретой темы на страхе, на предчувствии войны. Любая новость, она моментально да, становится э, распространенной, моментально э, б -б быстро просто вот верховым пожаром. Захватывает внимание, и поэтому, может быть, в другое время бы никто не обратил внимания, а сейчас пришлось отдельно пояснять. Ну, то есть, американцы, видимо, также играя в эту дипломатическую игру, пытаются каким-то образом показать, что они слышат, они отвечают что они принимают, и, может быть, тоже не разобрались толком, что им там прислали, решили сразу показать обратную связь, что, дескать, мы вас слышим, видите, мы как-то не уклоняемся. А дальше уже пошла какая-то внутренняя действительно... Алексей, сейчас а, не, в беседе с вами
2: употребил слово э, «препарируйте». Вот вы, Максим, препарируете ага. новости. Насколько я понимаю, вы всего сейчас говорите, что Белый дом там с Кремлем э, запутались, и, в принципе, да, вы так да. препарировали эту новость, она стала понятна, да. Но я возвращаюсь к тревожности. Я вот сижу и да. думаю о тревожности. Это же тоже связано, да? То есть не Близ было слэн. бы такого вот, если бы люди не тревожились. А у меня... К вам да. вопрос как к специалисту, а насколько в этой нашей э, тревожности э, реальности и насколько выдумки, если понимаете, о чем я говорю, то есть э, насколько мы э, uh -huh. тревожимся по поводу ситуации США, по поводу ситуации с ДНР, э,
1: нужно ли это? Ну, вообще многие исследователи говорят о том, что а, само по себе потребление новостей, а, особенно таких глобальных, где человек ничего не может изменить, ничего хорошего для внутреннего мира, мировоззрения и психики человека не представляют. Mm -hmm. То есть здесь еще эффект такой, когда ты слышишь и видишь эти новости, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь в этой ситуации изменить, у тебя еще вырастает эта вот такая беспомощность, да, ну, не будем называть ее выученной, это немножечко другое. Тревога другая история, усиливается, но... в общем. Тревога усиливается, mm -hmm. чувство беспомощности, чувство растерянности. Поэтому, конечно, неподготовленному человеку новости, вот смотреть и пожирать, что называется, больших объемах, я бы, честно говоря, не советовал, просто потому что э, если ты не можешь это никак изменить, то ты можешь изменить только отношение к этому, а если ты начнешь полностью черстветь и полностью себя э, выгораживать от того, что происходит вокруг, так можно в депрессию свалиться. Далеко да? уйти, да. А, а,
0: Знаете, еще вот давайте пофантазируем. А я знаете, о чем подумал вот в этой истории с путаницей и так далее? Вот ее бы не было, если бы все карты лежали, так сказать, рубашкой вниз. но в том угу. смысле, что отношения между странами, может быть, должны быть совсем прозрачными, чтобы вот эта дипломатическая переписка была доступна
2: одним кликом в интернете. О, или совершенно непрозрачными. Нечего вам тревожиться, а, вообще, вы ничего да, не ни, можете не, изменить. Не понимать. Да,
1: либо-либо. Да. Недосказанность, конечно, вызывает больше тревоги, чем полная открытость или полная закрытость. Можем
0: могут ли когда-нибудь, на ваш взгляд, ну, такой вопрос, да, э, да, -да, 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 -да. когда-нибудь да, когда отношения межгосударственные перейти вот на такой уровень? Ну, то есть, в конце концов, либеральная мысль до этого дойдет, скажет, слушайте, ну, государство это кто? Это мы, это наши налоги Ничего и скрывать так далее. Здесь, а чего да, вы от нас знаешь, да. Там какая дипломатия ну, дипломат у вас, да. Да.
1: Какие-нибудь криптоанархисты или шифропанки в их крайнем проявлении, ну, допустим, тот же «Ассанж», он был последователем вот этого шиф шифропанка движения, они как раз продвигали такую идею «приватность для маленьких, прозрачность для больших». То есть все большие корпорации государства должны быть максимально прозрачными, а приватная жизнь должна быть максимально защищена. В принципе, поспорить с этим тезисом сложно. Но, наверное, если по этим правилам играть, то по этим правилам должны играть все. Будет странно, да, если там США и Россия там, начнут в открытую это делать, а Китай будет продолжать что-то там по-своему, или там условный Пакистан с Индией. Поэтому, пока все не договорятся, вряд ли будет стопроцентная открытость. Но в целом. Просто... Наверное, когда-то такое возможно. Просто тогда это должно быть какое-то совершенно технологически. Э безупречное решение, которое бы вставило всех в равные условия. да, То есть это какое-то изобретение, которое уже не нельзя как фарш прокрутить назад, uh -huh. и все вынуждены просто с этим смириться. Да? То есть вот у тебя, не знаю, появилось электричество, и ты уже как бы не хотел, да, уже лучины продавать не сможешь, и понимаешь, что ты вступил в эту гонку, и тебе нужно заниматься электричеством. Вот, Наверное, что-то в этом духе. Поэтому есть, конечно, какой-то там блокчейн, но я не думаю, что блокчейн спасет... На мировую дипломатию и, значит, приведет к открытым но
0: отношения. вот мировую дипломатию не спасет, а что-нибудь репутацию вполне себе. Значит, РПЦ обратилась в Роскомнадзор с призывом заблокировать фейковые видео в интернете, на котором патриарх советует людям, якобы, патриарх советует людям закупиться криптовалютой. Зам. председателя синодального дела по взаимодействию, по пиару РПЦ Вахтан Кипшидзе говорит, что злоумышленники таким образом пытались обмануть людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде. Ну, то есть создали фейковое видео с патриархом, которым... Да. Призывает людей вкладываться а, в крипту. Вот тебе и блокчейн, понимаете.
1: Ну, я посмотрел это видео. Если честно, оно сделано на абсолютно примитивнейшем уровне, причем эксплуатирует нашу с вами да, родную Поляну новостей. А, то есть там девушка, причем не очень хорошо поставленным закадровым голосом, говорит, что вот а, здравствуйте, дескать, какой-то вот выпуск новостей а, на канале, там что-то национальные, не знаю, э, стандарты. И а, вырываются из контекста выступления, реальное выступление патриарха, где он там говорит о криптовалютах, о блокчейне, о том, что безудержно растет вот этот блокчейн, и он как раз возмущается. А потом дальше за кадром эта девушка говорит. Ну и, собственно, вот в конце этого заседания патриарх благословил всех на покупку криптовалюты и сказал, что вот это благо, и давайте все резко покупайте. То есть примитивизм совершенно дичайший. То Но есть, это скорее если, шутеха,
0: а... это попытка пошутить была такая? Или...
1: Нет, это, 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 это действительно а, технология, которая которая работает на самых доверчивых граждан, которые что-то слышат вот в эфире, крипта, крипта, деньги, э, стоило раньше там какие-то копейки, а теперь стоит десятки тысяч долларов, все-все-все, надо бежать, квартиру продавать, кредиты забирать и покупать. Есть все равно категория людей, которые как мамонты не вымрут, да, э, которых можно так обмануть. И я как раз такие ролики часто вижу, я даже немножко их так коллекционирую. То есть есть, например, там ролик, где э, Андреева как бы э, в эфире Первого канала говорит, что «Газпром» э, предлагает вам вложиться и будет вам платить больше там mm -hmm. несколько раз. Есть Но, хороший, кстати, дипфейк с Олегом Тиньковым где он говорит... Максим, нам нужно прерваться. У нас
0: прямо по курсу новости с нами на прямой связи журналист, доцент РГГУ и доцент Высшей школы экономики Максим Корнев, в студии Евгений Майструк Алексей Тимофеев. Через паузу вернемся. Радио «Спутник» «Новости»
3: Дмитрий Михеев, здравствуйте! Норвежский суд отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении, устроивший бойню в Ослу и на острове Утея. В 2010 году Брейвик провел в заключении половину назначенного ему судом срока и теоретически имел право на условно-досрочное освобождение. Однако психиатр, выступавший на суде, заключила, что террорист еще опасен для общества. Наблюдатели из стран СНГ позвали на референдум по Конституции в Белоруссии. Приглашение направили представителям Центра избиркомов Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию республики назначили на 27 февраля. В Латвии на три месяца продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Ограничения ввели еще 11 августа 2021 года на фоне миграционного кризиса. По оценкам специалистов, очередное продление обойдется Латвии еще почти в 4 миллиона евро. Таджикистан оценил материальный ущерб под конфликта на границе с Киргизией в 133 тысячи долларов. Основные потери на таджикской стороне границы понесли селения Чаркух и Сурх, пострадали около 60 построек, включая столовую, пекарню, магазины, центр здоровья. Ранее сообщалось, что на киргизской стороне пострадали не менее 11 домов, несколько хозяйственных построек и здания воинской части. Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном произошел 27 января, однако уже ночью, 28 января, стороны договорились о полном прекращении огня, сейчас на границе спокойно. Ношение защитных масок на открытом воздухе отменили со 2 февраля в Париже. Такое решение принято на фоне значительного сокращения показателей заболеваемости в регионе на протяжении нескольких дней. И вместе с тем власти подчеркивают необходимость соблюдать такие защитные меры, как социальное дистанцирование и регулярное мытье рук.
0: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Продолжаем прямой эфир. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев в студии. С нами на связи журналист, доцент кафедры телевизионных радио, интернет технологий Института масс медии и рекламы РГГУ, доцент департамента медиа Высшей школы экономики Максим Корнев. Максим, еще раз Здравствуйте. Да, еще раз
1: здравствуйте.
0: Значит, неожиданная абсолютная история. Генпрокуратура России предложила публиковать карты с расположением дорожных камер и автоматически отменять штрафы, выписанные по ошибке. Ведомство предлагает разработать такой порядок аннулирования выписанных по ошибке штрафов, чтобы водителю каждый раз не пришлось подавать соответствующее заявление. В Генпрокуратуре отметили что сейчас главной целью установки камер на дорогах является обогащение, а вовсе не безопасность дорожного движения.
2: То есть это уже и генпрокуратура понимает. Что за новая
0: искренность э, проснулась в Генеральной э, прокуратуре Российской
2: Федерации? На Большой Дмитровке. Да.
1: Слушайте, это же замечательно. Если у них какие-то, может быть, показатели пошли вниз, им нужно поднять их, может быть, у них новая пиар-стратегия, может быть, у них межведомственная, межведомственная конкуренция, что бы там ни было под капотом. Но это же здорово, когда э, даже декларируемо в интересах людей, но пытаются э, что-то э, разобрать, понять и откатить, может быть, опять же, э, в популистских целях, но в интересах же людей». Мне, мне всегда нравятся такие новости. И даже если это, не знаю, там соревнования или технологии, пиар и прочее, да какая разница? Если, правда, со штрафами все станет прозрачнее и полегче, ну, отлично. Ну, отлично. такая межведомственная... Главное, ведомственно... чтобы другой рукой что-нибудь не запретили, вот. такое, опять же, из этой серии. Совершенно... Вот это вот да. настораживает. А, вот, да, и у вот. меня
0: тоже тревожность проснулась по этому поводу. Думаю, но ну, ну неспроста, так сказать. Но ну, ну, неспроста, да. такая благодетельная. Ты же благодетель. Максим
2: сказал, надо да, да. Да. Мало что новостей. сказали а такой, в да,
1: Ну, <смех> <смех>. мы это можем себе позволить слушать все. Мы как-то, да, более критично на это настроены. А вот видите, есть люди, которые даже не новости потребляют, а как в нашей прошлой а, истории а, фейки, фейки принимают за реальные новости и потом теряют реальные деньги. Так что новости это серьезно. Это не только профессия, <смех> это еще и здоровье и деньги. Э,
0: верно. А, еще одна история. Редакции некоторых СМИ, э, в частности тех, кого Миньёк Юст признал и, иноагентам, простите, получили предписание от Роскомнадзора об удалении материалов, материалов рассказывающих о расследованиях Алексея Навального. Ведомство требует удалить 7-7 материалов, в том числе такие резонансные с э, огромными просмотрами, как вот этот вот, дворец в Геленджике, э, фильм Он вам не димон э, и так далее. Причина распространения материалов организации, деятельность которой запрещена в России. Э, вот тут что, что вы скажете?
1: Ну как это? Дурелекс лекс лекс закон есть закон, даже если суров, если это на законодательном уровне принято, если это требование. Нравится, не нравится, будем удалять, да, что называется. И какая бы медуза ни была оппозиционная, они прекрасно Резнанная понимают, и что и им еще
0: работать. Нам, нам надо постоянно русском надзору Да, и напоминать. они являются да.
1: иноагентом, да. они являются там выполняющими функции на агента обязательно это упомянем. А все равно все живут по законам рыночным, им нужна реклама, им нужны выходы на аудиторию, им не нужно, чтобы их заблокировали на территории России, поэтому, ну, удалили, да, что делать.
0: Да, еще скажем, что... Чиняться дура...
1: закону нужно. Э, вопрос, опять же, да, почему такие законы появляются, но это вопрос как бы на несколько шагов раньше, да, кто их принял, почему их принял, где была, соответственно, общественность и прочее, прочее. Ну, в общем, теперь уже что? Приняли, исполняем?
0: Я просто хотел сказать опять и Роскомнадзору, и всем, что дура это было не оскорбление, а латинское слово, означающее, что да, Мало конечно. ли, да, но так сказать, сейчас почему да, да. ты на меня это Нет, но так я внимательно, пристально мне в глаза смотрю. А я увидел, как у тебя сосудик в глазу лопнул на слове дура, да, после Роскомнадзора. Да, да, У меня попросили подумал, не ругаться,
1: но да, я не да, ругался, да. по-моему, это такой довольно известный юридический термин. Общем, было такое, лопнул сосудик, но legs. от
2: другого, от другого Алексей не совсем, не до конца понимает. Ну, послушайте, э, хорошо, э, признан Минюстом иноагентом предписание Роскомнадзора об удалении материалов, но разве есть в законе об удалении материалов? Этого в законе нет. Да, и потом то что есть... делать с
0: Ютубом, и со, со страницами обычных людей, которые, например, перепостили эти материалы.
2: Еще один вопрос. Подождите, их все уже посмотрели? Да. Ну, хватит уже все. То есть скажешь там, дворец Геленджик. Все, 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 uh -huh. знают. Ну, то есть какой смысл сейчас? Это может быть для подрастающего поколения, может, для первоклассников? Тогда будут
0: слагаться мифы и легенды, понимаешь, что <свят> твой, твой дед смотрел
2: ролики. Вот Из-за чего да. у меня сосуди клубнули? Да. Да. Да.
1: на флешке будут передавать. Ну, тут еще есть, знаете, да, мы все-таки про медиа-эффекты. Есть эффект Барбары Стрейзен, да, это да. вот известная артистка, да, которая увидев свои фотографии... В интернете очень обозлилась, там, якобы ей не понравилось, как ее нос выглядит, и начала требовать от всех сайтов удалить. И чем больше она требовала, тем больше людей узнавала об этом, и тем больше, собственно, эта информация множилась, и удалить ее стало уже совершенно невозможно. Поэтому, ну, вот, не надо забывать и про такой эффект. Поэтому лишний раз наверное такие вещи. Не, не очень хорошо делать. Давайте я вам потому, секрет открою. Ты хочешь? а Я в советское время лучше э, в
2: школе еще учился и читал э, самиздат. Раздавали друг другу такие угу. напечатанные угу. самиздат. Слушайте, чушь полная. Мы ее читали только потому, что это сам даты, и передавали, вы знаете, это да. запрещено. Да, да. Чушь да. такая редкостная. Я такой думаю, зачем я это читал? Ну, это же бред. Понимаете, ну, все читали. Да. Так вот, это эффект Стрейзанд и эффект вот этого сам И вот сейчас будет такой же
1: эффект. Да. Ну, кто-то это... еще раз посмотрит. Но от этого, опять же, ни горячо, не холодно. Кому надо, тот уже посмотрел. У кого своя картина мира, он не будет встраивать это в свою картину мира. То есть тут тоже Или на наоборот, найдет подтверждение,
0: да. Или в... найдет подтверждение, да. Или найдет
1: подтверждение.
0: Еще одна: вот это интересная тема. Не-не-не, а это такая, так сказать, животрепещая, как мне кажется. Твиттер оспорил в суде закон, обязывающий соцсети передавать властям Германии данные, предполагаемых преступников. В общем, в Германии намерились обязать соцсети, передавать данные предполагаемых преступников ä, правительству. И вот и Твиттер, и ТикТок, и Google, и Мета подают в суд теперь на власти Германии и говорят, что не намерены делиться ä, вот этой информацией. Это же тоже, так сказать, не, не, не просто про сегодняшний день, а про будущее. Что будет с этими, с этими данными и ä, с вот этими предполагаемыми преступниками, вы, вы что думаете по этому поводу, Максим?
1: Ну, я думаю, что мы в самом начале вот этого глобального тренда борьбы э, государственной легитимности с э, правами вот этих виртуальных государств, да, поскольку вот сейчас эволюция да, привела нас вот к этой концепции метавселенных, но, в принципе, любая платформа – это такое мини-государство со своими правилами. Да, Facebook со своим населением. Наверное, самая большая страна в мире, и у нее тоже свои правила, и за некоторые слова тебя могут забанить, и за какие-то слова лишить тебе рекламных доходов. Поэтому э, логично, что государства полномерно и целенаправленно наступают. Да на эти виртуальные смотрите, если, а,
0: если есть преступник и если он подозреваемый, правительство не знает, да. где он находится, а у Твиттера есть его геолокация. Должен ли Твиттер передавать эту геолокацию?
2: Так это уже не предполагаемый. Нет, зависит предполагаемый. от национального
1: национального законодательства, да. Если у них есть процедура, по которой э, им должны раскрыть все эти данные, то, безусловно, они и воспользуются. А вот в этих серых зонах как раз и начинаются споры, да, когда непонятно вообще, они должны или не должны. Там такая новость, э, не очень понятная мне вот с точки зрения их права. Я не понимаю, как там в Германии это устроено, но понимаю, зачем это делают э, государственные структуры, и понимаю, что у них есть своя беспокойность по поводу того, какой информационный Обладают все эти структуры Не, неспроста же, да, вот когда еще Трамп был, он прям жестко наехал на ТикТок и сказал: либо вы нам отдаете все данные о нашей молодежи, либо мы вас нафиг заблокируем на нашей территории. Потому что они понимают, что китайцы знают об их молодом поколении больше, чем сами Америка. американцы со всеми их разведслужбами. Да вы так глобально Поэтому мыслите. Я хочу вас важно. уточнить
2: про предполагаемых преступников. Вот я сейчас сижу рядом с Алексеем, и думаю, вот сейчас после эфира угу. смылить мне булочку в столовой или нет? Я уже предполагаю, преступник, да, предполагаемый, я еще не совершил, это мое намерение, да. как можно меня, я я, я все, я передумаю нет, Если кто-то скажет, что
0: а, красивый, седовласый мужчина, худощавый, ага. нет, украл булочку, и да. он похож на Евгения Майструка, у да. которого аккаунт Биг Big, Big Женя, понимаешь, да. ты, в Твиттере. А угу. Где сейчас находится Биг Женя, спросит у Твиттера. А Твиттер говорит, я не буду вам говорить, где находится Биг Женя.
2: Ну, потому что никто не так что Женя действительно супер булочку
0: да а
2: с 18 стороны я
0: думаю если подозреваемый приходит в булушную и в булушный продавец ну опознает подозреваемого вот он должен сообщать этот продавец кассир в полицию типа вот ко мне зашел подозреваемый преступник а
2: причем здесь титер максим скажите. ровно то же самое ровно то же самое ну я думаю
1: что рано или поздно конечно это все превратится в какие-то базы, контролируемые, и многие даже не будут знать, кто там предполагаемый, кто не предполагаемый. мне кажется, это тоже какая-то такая новость, которая вытекла из-под ковра, и может быть, как раз у них в этом смысле, да, более такая прозрачная история, и поэтому вот ее так как-то все принялись обсуждать. Но мне кажется, здесь ничего такого нет, это, по-моему, такая рядовая работа по выяснению границы отношений между теми, кто владеет большим объемом информации, и теми, кто, собственно, контролирует до сих пор еще территорию населения и ресурсы, всем, э, всем помощью которые существуют все эти виртуальные да,
0: платформы. Да, по большому счету всем пофиг на предполагаемых преступников, просто распиливают э, сферы Бабки. ответственности государства. Да, и БигТек. Спасибо огромное. Спасибо большое, Максим. Максим. Корнев, журналист, э, доцент кафедры э, э, РГГУ и доцент департамента медиа Высшей школы экономики был с нами на прямой связи.
3: Дмитрий Михеев, здравствуйте! Норвежский суд отказал террористу Андерсу Бревику в условно-досрочном освобождении, устроивший бойню в Ослой на острове Утея. В 2010 году Бревик провел в заключении половину назначенного судом срока и теоретически имел право на условно-досрочное освобождение. Однако психиатр, выступавший на суде, заключила, что террорист все еще опасен для общества. Наблюдатели из стран СНГ позвали на референдум по конституции в Белоруссии. Приглашение направили представителям Центра Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию республики назначили на 27 февраля. В Латвии на три месяца продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Ограничения ввели еще 11 августа 2021 года на фоне миграционного кризиса. По оценкам специалистов, очередное продление обойдется Латвии еще почти в 4 миллиона евро. Таджикистан оценил материальный ущерб под конфликта на границе с Киргизией в 133 тысячи долларов. Основные потери на таджикской стороне границы понесли селения Чаркух и Сурх. Пострадали около 60 построек, включая столовую, пекарню, магазины, центр здоровья. Ранее сообщалось, что на киргизской стороне пострадали не менее 11 домов, несколько хозяйственных построек и здания воинской части. Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном произошел 27 января. Однако уже ночью, 28 января, стороны договорились о полном прекращении огня, сейчас на границе спокойно. Ношение защитных масок на открытом воздухе отменили со 2 февраля в Париже. Такое решение принято на фоне значительного сокращения показателей заболеваемости в регионе на протяжении нескольких дней. И вместе с тем власти подчеркивают необходимость соблюдать такие защитные меры, как социальное дистанцирование и регулярное мытье рук.